0: ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Sánchez Treviño y este es el video número 16 sobre políticas económicas, sociales e ideológicas para la consolidación de un Estado mexicano imperial. Eh, vamos a hablar de los estándares. El estándar es muy importante ya que cualquier individuo obtiene resultados en función de sus estándares. Nosotros buscamos que el mexicano aumente su estándar a niveles superiores, ya que el trabajador mexicano, el hombre y la mujer mexicana, deben de exigir, todos y cada uno, más de sí mismos. El pueblo y el Estado, como uno solo, deben aumentar su estándar y su expectativa. Pretendemos aumentar de golpe el nivel de vida del mexicano, sin embargo, para que este aumente, debe haber una conciencia colectiva a nivel de todas las clases sociales que nos permitan obtener ese salto, ese crecimiento, ese encarrilamiento hacia la grandeza. El mexicano debe de ser consciente a partir de ahora, de la verdad. La verdad es que nosotros somos hijos de los dos imperios, del imperio azteca y del imperio español. Y como tal, debemos comportarnos y actuar acorde a nuestra grandeza imperial en función de los desafíos y circunstancias a los que nos tenemos que enfrentar, tanto de manera individual como de manera colectiva. No se trata de trabajar más, sino de esperar y de obtener más. Eh, de llevar una poderosa emoción y un poderoso vigor en nuestras acciones, basado en un ideal nacionalista, en una creencia, una fe llena de fervor y entrega hacia nuestra patria, hacia nuestra raza, una conciencia total y absoluta de lo que nos corresponde obtener, de lo que por derecho natural debe ser nuestro ya hemos establecido antes cuando hablamos de darwinismo cómo obtener aquello que por derecho es nuestro sin embargo el estándar es importante porque nos permite entender que para obtener aquello que por derecho es nuestro debe ser precedido por una conciencia de lo que por derecho es nuestro. El paradigma de que el mexicano no es capaz de alcanzar tal o cual cosa o lograr tal o cual ideal o visión ha sido una idea impuesta desde el extranjero. A partir de 1824, que somos república, se desató una dinámica donde el injerencismo extranjero en las ideas a partir de las cuales se educaba y se enseñaba a nuestra población han sido funcionales a los intereses de otras naciones y esa funcionalidad se ha basado en inyectar la creencia de que no somos capaces de que otras naciones son más capaces y de que es necesario borrar de nuestra conciencia la grandeza y el derecho de imperio que nosotros como mexicanos ya poseemos por el hecho de tener esta sangre hindu-hispana, azteca-española corriendo en nuestra sangre. Nosotros, como hijos de los dos imperios, debemos ser absolutamente conscientes de esto. Misma grandeza de los Olmecas, de los Mayas, de los Toltecas, ya que hemos establecido que nuestra limitación no es biológica y que nuestro derecho natural está vigente. Es momento de que la nube de pensamientos colectivos, que se alimenta de los pensamientos individuales de cada integrante del pueblo, es decir, la conciencia del pueblo, tiene que estar imbuida profundamente en la conciencia de que nuestro estándar debe corresponder a nuestro derecho natural, como hijos de los dos imperios. Y como tal, es nuestro deber formar no algo igual, sino algo superior, porque la fusión de dos cosas grandiosas da como resultado no algo igual de grandioso cada uno por separado, sino algo magníficamente más grandioso, logrando que una parte y su contraparte depuren, a través de esa fusión, de los defectos de ambas por separado. El mexicano no debe de sorprenderse de sus inmensas capacidades sino que más bien es su deber ser consciente. Este proceso de aumento del estándar colectivo no ocurrirá por arte de magia ni como resultado de palabras bonitas. Debe ser resultado de la conducción de un Estado Nacional que permita que prolifere esta transformación ideológica del pueblo, esta transformación ideológica de la colectividad. Y la historia ha demostrado que ninguna cultura ha sido consciente de su grandeza, ni ha cambiado sus ideas o sus costumbres de una manera beneficiosa, si no es en función de un desarrollo colectivo y de una industrialización. Esto lo demuestra la historia más reciente. Sin embargo, hablamos de un progreso económico, de una época de bonanza, ya que la imagen que imbuimos en la mente de cada mexicano y de cada mexicana debe constantemente de verse retroalimentada por las circunstancias en las que vive y solo la sensación de mejoramiento puede traerle esa, esa conciencia. Es decir, no estamos estableciendo solamente las condiciones mentales del individuo, sino que estamos partiendo de las condiciones materiales y logrando crear un círculo virtuoso que retroalimenta el uno al otro. Y, a partir de aquí, obtendremos un cambio en los comportamientos y en las expectativas de nuestros ciudadanos, y esto ocurrirá acompañado de los incentivos a los que la gran masa sea expuesta en forma de premios o castigos, en forma de oportunidades o no oportunidades, para que este cambio se ha logrado, que son las que están establecidas en el plan y la doctrina del renacer del imperio es sumamente importante, es fundamental entender a su vez que este desarrollo industrial, económico y tecnológico no puede ocurrir si se es dependiente y si se vive bajo un silencioso yugo de las potencias extranjeras, no solamente por la acción del capital en sí mismo, sino porque al acumular estas capital implementan o tienen el poder de negociación para implementar políticas públicas perniciosas para nuestra nación. Entonces nosotros debemos tener la posibilidad de que las políticas públicas estén definidas en función del beneficio de nuestro pueblo, de la proliferación de oportunidades, del crecimiento económico individual y colectivo y que esto pueda ser acompañado de la ideología nacionalista, que no es otra cosa que la verdad. Es muy difícil entender que un ser que tiene hambre, o que vive al día, pueda ponerse a discutir sobre las grandes cuestiones intelectuales. Es muy difícil que un hombre o que una mujer, cuya principal preocupación sea salir adelante o sacar adelante a su familia, y que vive en la incertidumbre, pueda siquiera interesarse profundamente por cuestiones colectivas ya que es un mecanismo normal del estado de supervivencia. Es por eso que debemos de asegurar ese crecimiento y ese desarrollo para que todos y cada uno de los individuos de nuestra nación estén imbuidos de ese fervor nacionalista y de esa idea de mejoramiento colectivo, así como de la conciencia de nuestro derecho de imperio y la claridad mental y la fe, para saber que este será un resultado natural de aplicar ciertas políticas y en lo que corresponde a cada individuo, de esforzarse, cada uno. No porque el esfuerzo por sí mismo obtenga los mejores resultados, sino porque ahora esos esfuerzos no se sembrarán en terreno infértil, sino en un terreno que permite el crecimiento, el desarrollo, las oportunidades.